0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük a hallgatóinkat a Pszichoforju negyedik podcast adásában. Ez a Pszichoforju lélek erősítő, egészen pontosan, amit hallhattok. Negyedik alkalommal vesszük fel a beszélgetést Herendi Katával. Szia, Kata, nagyon sok szeretettel köszöntelek téged. Szia, sziasztok, én is szeretettel köszöntelek bennetek. Engem pedig Szabó Eszter Juditnak hívnak. És hát most ö, arra gondoltunk, hogy ennek az adásnak a, a témája lehetne az, hogy, ö, hogy hogy is vannak ebben a helyzetben azok, akik egyedül vannak, hogy, hogy milyen ebben a, a karantén helyzetben egyedül lenni. Először őszinte leszek, szerintem ahogy, ahogy szoktunk, <gül> ezúttal is lehetünk őszinték a mi hallgatóinkhoz és olvasóinkhoz, hogy nagyon nehéz volt elköteleződni mellett a téma mellett. Meg, meg most úgy általánosságban véve is megbeszéltük Katával, hogy én nagyon nehezen vagyunk, nagyon indisponáltak vagyunk, és nehezen vettük rá magunkat arra is egyáltalán, hogy felvegyük ezt a mostani adást. Ebben szerintem közrejátszik nyilván ez a sok-sok tényező és körülmény, amiről már az előző adásokban beszélgettünk, de közrejátszik az is, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz téma, nagyon nehéz olyan konkrét tanácsot, vagy nem tudom, okosságot megfogalmazni, amivel érdemben hozzá tudnánk tenni ahhoz, hogy jobban érezzétek magatokat. Ez volt a mi érzésünk Katával, ezért is álltunk bele, a szokásosnál talán egy picit nehezebben ebbe a, a témában, mert hogy semmiképpen sem szeretnénk belecsúszni abba, hogy, hogy ilyen, nem tudom, ordas nagy közhelyeket az azzal kapcsolatban, hogy hogyan legyél jobban, meg hogyan szed össze magad, de semmiképpen sem célunk ezzel a, az adással, sokkal inkább célunk az, hogy megoldások, tanácsok és okosságok helyett kapaszkodókat, olyan gondolatokat adjunk át nektek, ami talán, ha segítséget vagy megoldást nem is, de, de talán egy kis könnyebbséget, megkönnyebbülést hozhat ebben a nehéz helyzetben. Te hogy látod ezt, Kata? Én is úgy
1: érzem, hogy nagyon nehéz ez a terep, és tényleg az benne talán a legnehezebb, hogy ne kezdjünk el olyan Tényleg nem lehet másként mondani, mint hogy közhelyeket pufogtatni, mint amit nagyon sok helyen hallhatunk, hogyha szóba kerül ez a téma. Csak hogy ami még a közhelyeknél is problémásabb szerintem az, hogy nagyon kevés helyen és nagyon kevés fórumon kerül szóba az a téma, hogy vannak akik egyedül vannak ebben a helyzetben, és hogy nekik mire lehet szükségük, vagy mire érdemes figyelni, vagy hogy ahogy mondtad nagyon szépen, hogy milyen kapaszkodók állhatnak a rendelkezésükre. Én biztos, hogy előjáróban annyit mondanék el, hogy a Engem egyébként is a hidegráz ki az általa, általánosítástól, tehát ha, én nagyon nem szeretem, amikor a, egy bizonyos csoportnak minden tagját egy kalap alá vesszük, úgy, ahogy van, és akkor szakompúder úgy kezeljük őket, mint valamiféle homogén közösséget. Tehát én biztos, hogy a, a, azt adnám meg ilyen kiinduló pontként a mostani beszélgetésünknek, hogy nagyon szeretnénk azt figyelembe venni, hogy aki egyedül van ebben a helyzetben most, az nem feltétlenül magányos, mert ugye egyedül lenni és magányosnak lenni nem ugyanaz. Nagyon fontos az is szerintem, hogy az ember társas lény és mindenkinek szüksége van a kapcsolódásra, de nem mindenkinek ugyanakkor a mértékben, és én abban is nagyon erősen hiszek, hogy nem minden áron. Tehát, hogy nem mindegy az sem, hogy milyen minőségű kapcsolatokat engedünk be az életünkbe egyedül élőként. Úgyhogy én ilyen erős indítással ezeket szeretném leszögezni. Ami
0: még talán ilyen fontos adalék lehet ehhez a mai adáshoz, hogy azt találtuk ki, hogy már napokkal ezelőtt, néhány napval ezelőtt meghatároztuk a témát, vagy inkább úgy fogalmazik, hogy eldöntöttük, hogy jó, akkor most ez lesz a téma, amit egyébként többen is kértetek és ezúttal is és ezúton is köszönjük a jelzéseiteket, a leveleiteket, a hozzászólásaitokat, az észrevételeiteket és a témajavaslataitokat is. Többen is írtátok és jeleztétek, hogy nagyon szeretnétek erről erről a a helyzetről hallani többet, úgyhogy amikor, amikor emellett elköteleződtünk, akkor abban maradtunk, hogy mind a ketten elkezdünk hozzáolvasni kicsit ehhez a témához, nem beszéltük meg, hogy mit, de hogy így mind a ketten elindultunk a saját kis gondolataink mentén különböző irányokba. Tehát mire bukkantál, mi az, amit, amit ebben a, a témában jó szívvel ajánlanál, akár olvasd meg szintjén, vagy van-e olyan gondolat, ami, ami, amire ráakadtál, rá vagy rábukkantál egy nagyon érdekes
1: élettörténetre akadtam rá most a keresgéléseim során, és tulajdonképpen ciki lesz ezt így bevallani, de erre úgy akadtam rá, hogy nem tudatosan kerestem, tehát nem akkor, amikor éppen dedikáltan ez a podcastra készülve.
0: gyalázat, hogy, hogy ez, ez így történt.
1: De szembe jött, ezt már mondtam nektek a korábbi adásokban is, hogy a, nekem ezek így jönnek, és én nagyon sok, amit úgy meg veletek most már tényleg én már a negyedik alkalommal, az olyan, ami a szinte észrevétlenül akadt fenn ezen a hálón, amikor a olvasok, nézegetek, hallgatok, és próbálok nektek minél több információt összegyűjteni, és ez az élettörténet is egy ilyen volt. Egy éppen most megjelenő könyv, egy Ross Savage nevű angol nőnek az új könyve, az, amivel találkoztam, ő ennek kapcsán írt egy cikket. Ross Savage egyébként van TED előadása is, Arról mesél benne, hogy uh, hogyan uh, evezett végig az Atlanti, a csendes és az indiai óceánon wow. is. Igen, 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 tehát nem semmi teljesítmény. Egyébként így szabad idejében, ezt idézőjelbe beteszem, de egyébként maratonokat is fut, és uh, kutatóexpedíciókban is részt vesz. Uh-huh. Tehát a maga tényleg Rossevicsnak az élettörténete is szerintem lenyűgöző, a, úgy indult el ezen az úton, hogy... Uh, Egyszer elkezdte naplózni, hogy hogyan aránylik az ő jelenlegi élete mindahhoz, amire vágyik, és mindaz, mindahhoz, amit szeretne még elérni az életében. És akkora űrt vett észre a kettő között, hogy ő maga mögött hagyott mindent, házasságot, munkát, nyugalmas életet a kertvárosban, és onnan vágott bele ezekbe a kalandokba, amikért egyébként azt hiszem, hogy jelenleg négy Guinness rekordot is tart a nő. És a, a mostani könyvét azt kifejezetten a karanténhelyzet inspirálta, és mivel még nem jelent meg magyarul ilyen fordításban mondom nektek, hogy a, az a címe úgy lehetne körülbelül lefordítani, hogy az egyedüllét ajándékai. A, azoknak a tapasztalatainak az alapján írta a könyvet, amiket az óceánokon töltött egyedüli eddig összesen, azt hiszem több mint 500 nap alapján desztillált ő így magában. Nagyon érdekes gondolatokat vett benne fel, némileg azok is visszhangoznak benne egyébként, amiket már mi is mondtunk az előző adásokban. Többek között ugye az is, hogy ha egyedül vagyunk egy nehéz helyzetben, mint ahogy ő is ugye nagyon sok ideig egyedül volt a hajójával az óceán kellős közepén, akkor rettenetesen sok múlik azon, hogy tudatosítsuk magunkban azt, hogy megválaszthatjuk a helyzetekre adott reakcióinkat. Ugye ő azt mondja, hogy nagyon sok olyan külső körülmény van, amit ugye ő az óceánon egyedül egymagában megtapasztalt, amire nem lehetünk befolyással, és amit nagyon sokszor ijesztőek, és nagyon sokszor veszélyesek. És hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ilyenkor megőrizzük azt a fajta fókuszt, hogy lássuk, hogy a, a saját gondolataink, és a saját érzéseink, és a viselkedésünk ezekben a helyzetekben azt a, az anyagot képezik, ami fölött kontrollunk van, amit szabadon tudunk formálni és hogy nagyrészt ez adja a mi valóságunkat is, az, hogy megéljük ezt a vészhelyzetet, hogy mi hogyan reagálunk rá. És hogy szerintem miért nagyon fontos ezekben a helyzetekben egyedüliként, egy ilyen egyedül élőként, egyedül lévőként egy ilyen kettős fókuszt fenntartani, aminek az egyik fókuszát, mint egy bifokális lencsén, ezen tartod, a saját gondolataidon, érzéseiden, úgy fogalmaz, hogy eldöntöd, hogy ki szeretnél te lenni ebben a helyzetben, uh-huh. A másikat pedig a jövőnek azon a részén, ugye a közeli jövőnek azon a részén, amit még tudsz kontrollálni. És ő kifejezetten le is írja ebben a cikkben, és ugye gondolom ennek nyomán a könyvben is, és saját magát idézte, hogy... Nem érdemes arra túl sok fókuszt engedni, ami nagyon távol van tőled, amit nem tudsz bejósolni, amire abszolút nincsen ráhatásod. Annyira nézz előre a jövőbe, amennyire szükséged van rá, ahol még érzed, hogy azt még meg tudod fogni, és igenis tudsz ráhatni. És szerintem ez például egy nagyon érdekes gondolat, és valóban olyantól jön, aki nem is akármilyen helyzeteket csinált végig egyes egyedül.
0: Ez fantasztikus, meg nagyon érdekes, mert most lehet, hogy egy picit duplikálni fogom azt, amit mondtál, de pont tegnap volt egy, egy telefonbeszélgetésem, ahol sokak számára ismerős helyzet, amikor azt hallod a telefon másik végén, hogy így árad a panasz és a félelem, hogy mi lesz majd. Mert hogy ezek mögött a panaszok mögött nagyon sokszor a félelem is ott, ott bujkál, vagy kéz a kézbe jár a kettő. És én pont valami nagyon hasonló dolgot mondtam, mert hogy amúgy is nagyon sok szempontból azért sötét ö, tónusa van ennek a mostani jelenünknek, nagyon-nagyon sok szempontból. És hogy Hogy én azt mondtam, amikor ugye érkezett egy kérdés az irányomba ennek a beszélgetésnek a során, hogy én nem tudom, hogy te ezzel hogy vagy, és akkor én erre azt mondtam, hogy én ezzel úgy vagyok, hogy eldöntöttem, hogy semmi másra nem vagyok hajlandó odafigyelni, csak azokra kihívást jelentő helyzetekre és feladatokra, amik tényleg ott vannak. Mert hogyha ezt az amúgy is nagyon borús, nagyon sötét helyzetet elkezdem még azzal ö, megterhelni, hogy, hogy még sötétebb víziókat ö, és forgatókönyveket gyártok, akkor, akkor abba, tényleg, abba tényleg nagyon-nagyon bele lehet ö, ö, csavarodni. Sokat beszélgettünk arról már veled itt, hogy, hogy mennyire értető, hogy rossz kedvűek vagyunk, de hogy ez lehet, hogy egy olyan plusz, Dolog, amit nem szeretnék rápakolni erre a, a sok szempontból terhet jelenlegi helyzetre. Úgyhogy ez, ez szerintem én, én ezzel nagyon-nagyon tudok azonosulni. Az egyik dolog, ami, ha lehet ilyet megfogalmazni most, hogy mi az, amit tehetünk, az az, hogyha, hogyha, hogyha tényleg csak valóban a jelenre és a, a valós félelemre okot adó helyzetekre reagálunk. Így van. És amit még mondtál, nagyon érdekes volt, hogy, hogy hogy fogalmaztál? Most próbálom felidézni, hogy amikor észrevette ezt az űrt az életében, az nem tudom, hogy milyen körülmények között történt, de nekem eszembe jutott a, azt, a, azt a videót, amit te küldtél át nekem. Ez Bronivernek, egy elég ismert hospice a videója. Őről azt érdemes tudni, hogy hogy ő írta az öt dolog, amit leggyakrabban megbánunk a Halálus Ágyunkon című könyvet, aminek a nyomán én írtam még évekkel ezelőtt egy egy cikket. És ez a a hölgy, ő ő egyébként sok szempontból hasonló helyzetben volt, amikor elkezdett betegápolással foglalkozni, és amikor elkezdett hospice nővérként dolgozni, mint akiről te beszéltél az előbb, és ő neki nagyon sokat jelentett, és nagyon sokat hozzátett az életéhez az, hogy, hogy ebbe belevágott, és ugye a haldokló emberektől kapott tudást, annak az eszenciáját írta meg tulajdonképpen ebben a, a könyvben. És ő azóta is aktívan blogol, dolgozik, és, és videókat is tesz közzé. És ő fogalmazott most meg ebben a nem olyan régen közétett videójában egy szerintem sok szempontból hasznos gondolatot, amit úgy kezdett, és ezt is fontosnak tartanám elmondani, hogy legelőször is szétszálaszta ezt az egész helyzetet egy nagyon fontos szempont szerint, mégpedig azt szerint, hogy, hogy ki az, akik most ilyen anyuka üzemmódban vannak, akik, akiknek így nincs idejük egyáltalán, és kik azok, akik egyedül vannak, és van idejük. És hogy szerintem ez nagyon fontos. Tehát, hogy amikor erről beszélünk, most itt ebben az adásban elsősorban az utóbbi csoporthoz tartozó ö, emberekről van szó, és nekik szánta szerintem elsősorban ezeket a gondolatokat Broniver. Ő azt mondja, hogy van egy rész, ebben a bizonytalanságban, mert valami ilyesmi, azt hiszem, a címe a videónak, hogy hogy megadni magunkat a bizonytalanságnak, és erről beszél ebben a videóban, hogy ez ez az óriási bizonytalanság, ez ez valami olyan erő, aminek nem biztos, hogy ellen kell tartani, hanem inkább így érdemes átadni magunkat, és és jelen lenni benne. És ő azt mondja, hogy van egy rés ebben a bizonytalanságban, aminek a csendjében meghallhatjuk azt, hogy valójában mire van szükségünk. Mert hogy ér minket nagyon-nagyon sok inger, hogy, hogy akkor te most nem tudom, tanuljál nyelvet, iratkozz be ilyen-olyan online kurzusra, egy csomó dolog ott van, a kellene, kéne csinálni listánkon, van, ami belülről jön, van, ami kívülről, de hogy ott van egy csomó restancia, vagy én nem is tudom micsoda impulzus ami ér minket. És ő azt mondja, hogy hogy lehet, hogy, hogy ezeket érdemes egy picit így elcsitítani, és ebben a csendben feltenni magunknak azt a kérdést, hogy mi az, amire nekünk most valójában szükségünk van. És amikor nagyon egyedül vagyunk, és benne vagyunk ebbe a ragacsos, nyúlós, szenvedős állapotba, amiben én egyébként így elég sok időt eltöltöttem már az életemben, azért merek egy kicsit így határozottabban fogalmazni, szóval hogy ennek van egy ilyen é- érzete, és akkor, hogyha feltesszük magunknak ezt a kérdést, akkor érdemes figyelni arra, hogy, hogy mi az a válasz, ami érkezik. És hogy így könnyen lehet, hogy nem egy órára, nem egy nyelvtanfolyamra, folyamra, hanem valami egészen másra van szükségünk. Mm. És lehet, hogy ez a valami akkor ott, abban az adott pillanatban nem lehet a miénk de hogyha már képesek vagyunk megfogalmazni, verbalizálni, valamilyen módon azt kifejezni, lerajzolni, valahogy belülről kihelyezni ennek a a, a hiánynak a a feszültségét, egyáltalán csak jelen lenni ebben az érzésben, annak a fájnavában, hogy ez a valami most nincs, azt szerintem, és ez szerint a a hölgy szerint is nagyon sokat hozzátehet ahhoz, hogy, hogy jobban legyünk. Ez egy zseniális gondolat
1: szerintem, és nagyon jó. Mi történik szerinted ilyenkor, hogyha valaki megkérdezi magától, hogy mire lenne szüksége, és valóban az a válasz hogy kapcsolódásra, kapcsolatra, valakire, beszélni valakivel, vagy egyáltalán arra, hogy ne legyek egyedül. Te merre indulnál ilyenkor? Azt mondanád, hogy hogy oké, tudatosítom, de nem biztos, hogy ennek most utána tudok menni, vagy szerinted ilyenkor érdemes aktívan keresni?
0: Nagyon érdekes ez a kérdés, és sokat gondolkodtam pont ennek az adásnak a a kapcsán. Én én most már ötödik éve élek egyedül, és és elég sok időt töltöttem egyedül. Volt ennek az időszaknak egy pontja, sőt több olyan pontja is, amikor igen megfogalmazódott bennem ez. Erre a kérdésre az a válasz, hogy igen, egy, egy kapcsolat az, amire nekem szükségem lenne. És aztán arra jöttem rá, hogy nem biztos, hogy amikor nem tudok abban a helyzetben jelen lenni, nem tudok abban, a, abban az állapotban örülni annak, ami van, akkor arra feltétlenül az adhat megoldást, hogyha, hogyha elkezdek egy kapcsolat után kapálózni. Tehát, hogy mondjam, az egyetül lét, A sok szempontból nagyon-nagyon fájdalmas is tud lenni, és nehéz. Ugyanakkor ez egy nagyon nagy szabadság is. Nincsenek azok a körülmények, amik téged bármilyen szempontból megkötnének, vagy lekötnének. Tehát, hogy minden egyes, jó, persze van, nem tudom, ott a munkaidő, meg meg egy csomó minden, amikor nem te döntesz az idődről, de hogy sokkal nagyobb a tered, nagyobb azoknak a, a perceknek a száma, amikről te hozol döntést. Tehát, hogy ebben van egy nagyon nagy szabadságod. Amikor ezzel a szabadsággal te nem tudsz mit kezdeni, hanem azt mondod, hogy oké, okay, amit én most kapni szeretnék ettől, az nem az, amit megkaphatok, az a rengeteg sokféle dolog, hanem pont az, ami, ami nincs ott. Ha nekem akkor minden fókuszom azon van, ami nincs, akkor valószínűleg egy kapcsolatban sem lesz ez másként. Csak megfordulnak a tendenciák, és akkor meg más kezd el hiányozni, mert akkor valószínűleg a a szabadságom kezd el hiányozni, meg az összes olyan dolog, amit mondjuk i kapcsolatban nem tehetek meg. És amikor ezt tudatosítottam magamban, és és elkezdtem gondolkodni azon, hogy mégis miért akarok egy ilyen helyzetből, nyilván az összes tényezővel, meg, meg minden olyan tényleg valós, hiányérzettel és és nehézséggel együtt ebből kijönni mindenáron, akkor nagyon fontos válaszokra találtam, és arra jöttem rá, hogy hogy oké, akkor most itt az elsődleges feladat az az, hogy én ebben a helyzetben tudjam használni azt a szabadságot, ami van, és ne pedig vágyódjak valamire, ami nincs. De nem tényleg ez merült
1: fel, hogy Legtöbbször, hogyha ha bárhol szóba kerül az egyedülélők, ne, nem azt mondom, hogy problémái, mert ez is olyan, mintha eleve azt feltételeznénk, hogy aki egyedül él, annak csak problémái látnak, hogy azzal biztos, hogy van valami difi, Igen. és hogy valami gond, de hogy nagyon sokszor szerintem csak ez van, hogy ilyen kézdobozos megoldások kezdenek el záporozni, hogy Keres kapcsolatot az online térben, nyis mások felé, barátkoz olyanokkal, akikkel akik nem, nem biztos, hogy egyébként nyitott lennél, hogy legyen nyitott az újdonságokra, meg új emberekre, meg minden. És hogy én valahogy mindig nagyon kíváncsi voltam arra, hogy mi van ezeken a válaszokon túl. Tehát, hogy, hogy mi van akkor, hogyha nekem az én problémámra nem a kapcsolódás a, a megoldás. És szerintem ez, amit mondtál, ez nagyjából meg is válaszolja ezt a kérdést, hogy úgyis először az a legfontosabb, hogy azt nézzük meg, hogy van-e az életünkben hiány, és hogyha van, akkor az egyáltalán mi?
0: És erre reflektál nagyon szépen ez a gondolata Bronivernek, hogy, hogy először nézd meg, hogy mire van valójában szükséged, és hogy a hiányaid mögött, vagy azok mögött, a szükségletek mögött mi van, annak mi az oka, és, és könnyen lehet, hogy bármennyire is evidensnek tűnik az a válasz, ami itt a felszínen mocorok bennünk, hogy, Jaj, mert, hogy ezt most annyira nehéz egyedülétsen. Igen, nagyon-nagyon-nagyon nehéz, de hogy. Hogy semmiféle biztosíték nincs arra, hogy azt, azt valakivel együtt egy ilyen állapotban könnyebben meg tudnánk oldani, sőt. És amit még az előbb mondtál, hogy, hogy igen, ugyanúgy, ahogy szerintem a, a társadalom meg a, a sokszor ilyen nagyon furcsa elvárásokat, az egyedül élő emberekkel szemben furcsa elvárásokat támasztott társadalom részéről sem oké okay az, hogyha az egyedül létre egy ilyen múló rosszul létként tekintünk. Ugyanúgy saját magunkkal szemben sem oké okay az, hogyha azzal ostorozzuk magunkat, vagy azzal nyomasztjuk magunkat, hogy fú, oké, okay, akkor van ez a helyzet, ezen ez most itt túl kell lenni, meg ez tök ciki, meg még esetleg itt behúz ilyen szégyent, meg, meg egyéb nehéz érzéseket. Nem, ez egy olyan helyzet, ami ami nehéz, amiben tök okay, hogyha ha szomorú vagy, teljesen érthető az, hogyha ha fájdalmasan nehéznek érzed, de az, hogy, hogy emiatt te kevesebbnek érezd magad, az nincs rendben, az, az semmiképpen sem. És ugyanúgy, ahogy másoktól sem szabad szerintem ezt, hogy mondjam, hagyni, nem szabad hagyni, hogy mások ezzel nyomasztanak, minket saját magunkat sem szabad ezzel nyomasztani. Igen,
1: igen. Nagyon egyetértek veled. A, én nagyon sokat gondolkodtam már ezen, és én valahogy úgy érzem, hogy az egyedül létnek legalább olyan természetes állapotnak kellene lennie saját magunk és a közösségünk számára is sokszor, mint amennyire a társakkal körülvetséget, illetve a kapcsolatokat természetes állapotnak tekintjük. Ráadásul ott van az a másik szerintem szintén nagy igazság, amit így nagyon fontos az egyedüléléssel kapcsolatban megfogalmazni, hogy kapcsolatban is lehet valaki magányos, és másokkal együtt is lehet valaki egyedül. Tehát, hogy egyáltalán nem nem szabad egyenlősége lett tenni a közé, hogy valaki egyedül van, és hogy az... Ténylegesen egyedül van. Igen,
0: igen, amiről már beszélgettünk korábban is, hogy a, a boldogság az nem egyenlő a párkapcsolattal, és ugyanúgy a, a boldogtalanság sem egyenlő a magányjal vagy az egyedül léttel. Ezt nagyon fontos tudatosítani, hogy ha ezt az egyenlőséget oda tesszük a kettő közé, az biztos, hogy eltorzítja. A, a valóságot és a helyzetünket, ugyanúgy, hogy nagyon sok minden tehet minket boldoggá a párkapcsolaton kívül, ugyanúgy nagyon sok minden tehet minket ö, szomorúvá ö, és boldogtalanná a, a, a magányunkban. Ezeket a, a dolgokat érdemes még szétszerezni, meg megnézni azt, ö, ami szerintem ennek kapcsán egy nagyon izgalmas kérdés, hogy, hogy hova, hova visz engem, ez az én egyedül létem, hogy mit hallok meg abban a csendben, amikor leülök és felteszem magamnak azt a kérdést, hogy mire van szükségem. Lehet, hogy ez most nagyon progresszív és túlságosan előremutató, mert tényleg nem az van, hogy most bárkit bármire rá akarunk venni, vagy azt akarjuk mondani, hogy ezt csináld, vagy azt csináld, de hogy nagyon érdekes szerintem az a kérdés is, hogy mi az én dolgom, mert hogy én azt látom, hogy amikor ebben a csendben elgondolkodnak ezen az emberek, és megérzik a, az erejüket, meg, meg annak a cselekvőképességnek az erejét, ami ott van bennük, amikor nem magad körül kezdesz el pörögni, meg azon, hogy nekem, nekem mire van szükségem, hanem elkezdesz kifelé figyelni, és felteszed magadnak azt a kérdést, hogy mi az, amit én adhatok, Hogyha megnézem ezt egy olyan szögből, hogy mi van akkor, ha ez most nem az én fájdalmról szól, hanem a többiekről, ha ez most nem rólam szól, hanem valamiről, ami nálam nagyobb, ami nálam fontosabb, amiből azért jelen helyzetben bőven van, akkor, akkor milyen érdekes, hogy ez hova viszi az embereket, és hogy, hogy mennyire ki tudja őket teljesíteni. Ehhez nyilván kell az, hogy hogy megéljük a tapicskolós, a szenvedős részt, hogy, hogy benne legyünk. De, de ott van például ez a, a, a Broniver, aki aki nővér lett egy ilyen csend után. Ott van, a, akit te mondtál. Ott van a, a bike mafiás Havasi Zoltán, aki most már nem is tudom, hogy hány éve, szervezett egy egy olyan fantasztikus közösséget, ami hajléktalan embereknek szállít, ételt napi szinten, és és önkénteseket toborzott össze, és és fantasztikus projektjeik vannak. Az ő története úgy kezdődött, hogy otthon ült egyedül szenteste, és nem tudta, hogy mit csináljon. És azt mondta, hogy akkor megpróbálok segíteni. Ez tud nagyon szép helyekre vinni, és amikor én is Egyedül voltam és benne voltam ebben a helyzetben, akkor hasonlón mentem keresztül. Nagyon sokszor az segít, amikor amikor a fókuszt erről erről a belső marcangoló fájdalomról egy kicsit kifelé irányítod, és megnézed, hogy oké, okay, megnézed, és tudomásul veszed, mert ez is nagyon fontos pont, amikor így megtanulod elfogadni, hogy igen, nagyon jó lenne, nagyon jó lenne, és akkor most ezzel a gondolattal még el lehetek egy ilyen másfél hétig, de semmi értelme, mert hogy most ez nincs, most más van, akkor megpróbálok arra figyelni, ami van. Nagyon
1: jó, amit mondasz szerintem, és nagyon-nagyon érdekes. Oda vezetett engem tovább, hogy... Igazából, amikor készítettem itt a jegyzeteimet a podcastra készülve, akkor felírtam magamnak, hogy ugye a szociálpszichológiának az egyik tanulsága szerint, amikor szorongunk, illetve amikor nehéz helyzetben vagyunk, akkor kiemelten fontos számunkra a társak jelenléte, illetve a társakkal való kapcsolódás, Azért, mert még akkor is, hogyha egyébként hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy szívesebben zárkózunk be, szorongani, így a magányunkba, a sebeinket nyalogatni, valójában azért vágyunk ilyenkor kapcsolódásra, mert a társaknak a viselkedése egy mintát szolgáltat számunkra, hogy hogyan lehet a nehézségeket viselni. Viszont én úgy gondolom, most itt szembe menve több évtizednyi szociálpszichológiai kutatással, és elnézést kérve mindenkit. Nem akarom megkontrezni, tehát szerintem ez is igaz, csak úgy érzem, hogy ehhez az is hozzátartozik, hogy a, a szorongásunk oldásának, igen, a társak jelenléte is egy módja. Tehát, hogy arra a kérdésre, amit én ebben a csendben, amit te említettél, felteszek magamnak, az is lehet a módja, hogy Nekem most jól esne valakivel szót váltani, valakinek az üzenetét olvasni, vagy valakinek megírni egy levelet, vagy helyettesítsétek be a megfelelőt, de határozottan hiszek abban, hogy lehet az is a válasz, hogy lehet az én szorongásom olyan, aminek én egy kompetens ember vagyok a kezeléséhez. Uh-huh. Mert én azt veszem észre, hogy az egyedül élők nagyon sokszor szembenéznek azokkal a fajta előítéletekkel, hogy nem tekintik őket a, a saját életük kompetens kezelőjének.
0: Uh-huh.
1: Hozzáértő kezelőjének, hogy mintha te azért lennél egyedül. Per pillanat vagy hosszan tartva, ez már ugye kinek az élethelyzetéhez igazítva, mert te valamit rosszul csinálsz. Te nem értesz a kapcsolatokhoz, te nem értesz ahhoz, hogy hogy kell megtartó társaságot, barátokat, családot szeretteket, és így tovább fenntartani, ezért te egyedül vagy. És szerintem ez nagyon komolyan bele tud taposni abba a fajta önbecsülésbe, hogy te mennyire tekinted saját magadat olyan partnernek ezekben a helyzetekben, aki keresztül tud téged kormányozni egy-egy ilyen nehéz csenden, és a csendet követő időszaknak. És szerintem azok a példák, amiket említettél, és egyébként én a sajátodat is ide értem, vártam, hogy az lesz a csattanó, hogy és így lett
0: a pszichofórió. <gül> <És> Úgyhogy igen, <gül> csak hát nem akartam <gül> show-elemként bevonni a brendet, de igen, a pszichofórióhoz is sok ilyen csenden keresztül vezetett az út.
1: És szerintem mindegyik annyira szépen példázza azt, hogy ez, ez egy olyan előítélet, ami szerintem egyáltalán nem igaz, és amivel ideje lenne leszámolnunk. Mm. Szerintem nagyon fontos, hogy merjünk ezekkel az előítéletekkel szembe menve, abban reménykedve, hogy végre sikerül velük leszámolni egyszer és mindenkorra, megérezni magunkban azt az erőt, uh-huh. ami, ami szerintem igenis ott rejlik mindenkiben. És ebben a csendben meg lehet hallani a
0: szavát. Igen, hogy, hogy, hogy valamiféle Tudom, hogy ez is nagyon nehéz ügy, és hogy amikor itt nagyon beszűkül az ember, és nagyon sötét lesz minden, és elkezdenek ezek a falak így egyre közelebb és közelebb jönni, akkor ebből úgy nehéz kimozdulni. De hogy tényleg, ha valamiféle tapasztalásként kezdünk el tekinteni erre az időszakra, amikor amikor megpróbálunk valahogy úgy gondolkodni róla, hogy hogy oké, mi az, amit, amit ez most tanít nekem, hova vezet ez engem, mi ezzel a dolgom, akkor abban mindig benne van az a fajta cselekvőkészség, ami ami aztán erődhathat ahhoz, hogy a saját hajunknál fogva kihúzzuk magunkat ebből a helyzetből. És hogy én hiszek abban, hogy, hogy ennek az egyik módja az, hogyha csinálok valamit, valamit, ami... Ami, ami egy kicsit így kimozdít, akár szó szerint, most legyen az, hogy lefutok egy kilométert, vagy lesétálok egy kilométert, vagy előtettek egy virágot, vagy, vagy bármi, amit én csinálok, és amiben érzem ezt a, az erőt, érzem azt, hogy egy cselekvőképes ember vagyok, aki tud adni, aki, aki jó, hogy van, és hogy, hogy volt, volt az egyik olvasónk, akit nagyon-nagyon szeretünk, írt egy levelet, és akkor, akkor a a válaszban én azt írtam neki, hogy olyan jó, hogy vagy. És akkor ő visszaírta, hogy, hogy ez nagyon-nagyon sokat jelentett neki. És hogy tudom azt, hogy ebben a helyzetben nincs ott sokszor valaki, aki elmondja, hogy jó, hogy vagy. De fontos, hogy, hogy tudjátok és érezzétek át, hogy nagyon sokan vannak még, akik ezzel a hiányjal a szívükben élnek de hogy ez nem jelenti azt, sőt, hogy hogy ne lenne nagyon-nagyon jó, hogy vagytok. Tök jó, hogy vagytok, és nagyon sokan vagytok most ebben a helyzetben. Ez is számtalan helyen elhangzott, megolvasható volt ez a mondat, hogy nagyon sokan vagyunk együtt, egyedül. Ez egy nagy-nagy közösség, amihez bármennyire is elveszve, meg meg magányosnak érezzük magunkat ebben a helyzetben, de hogy, hogy mi így együtt tartozunk és ez szerintem fontos megérezni, és, és igen, az még egy ilyen mantrám nekem, hogy a változáshoz mozdulni kell, és hogy, hogy nagyon-nagyon nehéz ebből a helyzetből kimozdulni, de hogy ha tudtok, tudom, hogy nehéz, de hogy így próbáljatok meg kimozdulni, próbáljatok meg, nem tudom, bármi, ami mozgás, és főleg ebben a helyzetben, amikor így be vagyunk zárva a fal közé, de egy séta, egy körfutás, egy joga, bármi, ami, ami által érzed azt, hogy élsz, azt szerintem nagyon sokat tud, nekem legalábbis sokat tudott segíteni ebben a helyzetben. És még egy gondolat, amit mondtál az előbb, hogy, hogy azt csukamazza a környezet, hogy nem vagyunk, hogy az egyedül élő emberek nem kompetensek. Szerintem érdekes erre onnan is elnézni, hogy pont hogy szerintem ezekben a csendekben, meg az egyedül töltött időszakokban nagyon sokat lehet bölcsülni. <gül> Amikor A mai világban nincs idő arra, hogy hogy megdolgozzuk az érzelmeinket, hogy hogy időt töltsünk a a fájdalmainkkal, mert hogy annyi feladat van, annyi felé kell pörögni. Szerintem az egyedül élő embereknek erre jobban van ideje, meg hogy hát rá is van a készenítő. tehát nem az van, hogy akkor úgy gyorsan megbeszélem a párommal, meg gyorsan akkor átbeszéljük, hogy, hogy akkor mi az, ami engem nyomaszt, meg ráborulok a vállára és sírok, hanem az van, hogy, hogy akkor most ezzel nekem egyedül kell valamit kezdenem. Ebben a folyamatban azért, azért nagyon sokat lehet tanulni, meg nagyon sok tanulságot, meg következtetést le lehet vonni, és ezáltal, ezáltal szerintem pont, hogy az egyedül élő emberekben ki tud alakulni egy olyan fajta lényeglátás, ami, ami, ami pont, hogy nagyon is kompetensé teszi őket. Átállok a másik
1: oldalra, de szeretnék tőled még egyet kérdezni. Fordított dinamikánk szokott lenni, és belőled előttör az újságíró, és hát ebbe te szoktál kérdezni, de most... Én épek a sötét oldalra. Igen. A, és mit, ahogy mondtuk is korábban, és immár hagyományjá vált, hogy minden jó sztori úgy kezdődik, hogy Kata olvasott valahol valamit. A, Kata olvasott egy érdekes cikket, ami azt taglalta, hogy most, amióta előállt ez az egész koronavírus és az azt követő karantén helyzet, egy olyan tendenciát figyelhetünk meg a kapcsolatok terén, hogy sokan korábban meglazult, lezárt, elveszettnek hit kapcsolatokat is elkezdtek újra éleszteni. Uh-huh. Annak érdekében, hogy lehetőleg senki ne maradjon egyedül. A példa, amit a cikk hozott, az pont egy politikai ellentét nyomán megmérgeződött szülő-gyermek kapcsolatról szólt. Ezt a csatabárdot ásták el annak érdekében, hogy se a szülő ne legyen magányos ebben a helyzetben, se pedig a gyerek. És nagyon kíváncsi lennék, és ezt nektek is mondom, akik hallgattok minket, hogy én nagyon kíváncsi lennék, hogy mit gondoltok erről, de most téged kérdezlek így egyenesben ezt, hogy szerinted érdemes ilyen kapcsolatokat újraéleszteni annak érdekében, hogy az egyedüllétet elkerülhessük?
0: Van, van az a kapcsolat, ami fontos, és, és, és érzem a hiányát, és, és vannak, tudjátok, azok a kapcsolatok, aminek így nem érezzük a hiányát, mert pont, hogy valahogy Szétfejlődtünk, vagy mérkező hatással volt rám, és, és, és érzem azt, hogy az már jobb, hogy nincs. Ezek, ezek felé a kapcsolatok felé szerintem nem jó ötlet oda fordulni. Azok felé az értékes ö, és tartalmas emberi kapcsolatok felé, viszont így valahol félre és egy, egy, egy rossz hangulat vagy egy hülye helyzet miatt nem tudom, így haraggal telítődtek, és akkor ez így eltávolított minket egymástól. Ezek felé szerintem nagyon is érdemes odafordulni, mert nem tudom, emlékszem a Dragomány Györgyel és a, a Szabótiannával volt egy interjúunk régebben, és azt hiszem nem ez volt a címe, de volt ebben az interjúban egy mondat, amit most nem biztos, hogy szó szerint idézek, de valahogy úgy hangzott, hogy sosem alszunk el haraggal a szívünkben. Szerintem élni sem jó a, a, a haraggal a szívünkben, és, és hogyha ez most egy olyan helyzet, amikor, amikor ezt a haragot el tudjuk engedni, vagy felül tudunk rajta emelkedni, és oda tudunk fordulni egymás felé, ez, ez egy jó alkalom, és nagyon sokat adhat a másiknak is, meg meg saját magunknak is. Az előző adásban a kapcsolatoknál beszéltünk ugye arról, hogy milyen nehéz az, hogy ott van egy szükséglet az egyik emberben, és ott van egy másik emberben is, és hogy pont azért nem tudnak közeledni egymáshoz, mert hogy mind a kettő vágyik arra, hogy mozduljon a másik felé, de egyik sem teszi meg, és hogy ezt a ezt a befagyott állapotot szerintem a barátságok szintjén is felül tudja írni ez a helyzet.
1: Az, ahogy most beszélgettünk, illetve amit mondtál, eszembe jutott hát valamit, amit szintén olvastam, mi meglepő. Viszont ez olyas valami, amit a pszichofori oldalán olvastam, pedig a tetó alattból. A... A tavaly karácsonykor megjelent egyedül is lehetünk jól, vagy egyedül is lehetünk rosszul, de semmiképpen sem lehetünk büntetésben, szikkedre gondolok. És emlékszem, hogy ugye ezt a, azok, akik most hallgatnak minket, nem tudják, ez olyan kulisszatitok, hogy a, azzal küldted át nekem annak idején azt a cikket, amikor elkészült, hogy nézd meg kérlek, hogy nem lette belőle szingli kiáltvány. Én akkor értettem, és nagyot is nevettem rajta, hogy azt akartad ezzel kérdezni, hogy, hogy úgy mutattad-e be ebben a cikkben azt, hogy milyen egyedül lenni, hogy egyensúlyban megjelenik benne a, a jó oldal és a rossz oldal is. És valamilyen egyensúly jutott most eszembe, hogy szerintem sok mindenről beszéltünk, ami az egyedüllétnek a pozitív oldalát képviseli, vagy a semleges oldalát képviseli, de én nagyon szeretnék arra is kitérni, hogy milyen az, amikor valaki most tényleg, valakinek most tényleg nehéz egyedül lenni, hogy azok, ki most tényleg küzd, és a, szerintem talán az se túlzás kimondani, hogy a túlélésért küzd ezekben a napokban, hogy mi az, ami, ami neked erről eszedbe jut?
0: Nagyon-nagyon fontos, amit mondasz. Mert, mert abszolút szép és jó az, hogy, hogy akkor most vannak ezek a csendek, amikről beszélgetünk, meg, meg azok a, a, a mi fejünkben létező és elképzelt idők, amiket, amiket arra lehet talán szállni, hogy egy picit gondolkozunk azon, hogy mi dolgunk van nekünk ezen a világon, de hogy tényleg nagyon fontos, hogy két lábbal álljunk a földön a tekintetben, és ne legyenek kétségeink a felől, hogy az egyedül élő embereknek a nagyon nagy része, az jelen pillanatban nem, hogy meditálni nem tud, de hogy a túlélésért küzd azért, hogy valahogy talpon maradjon, hogy legyen hol laknia, hogy legyen mit ennie, és nincsenek olyan emberek a, a közelében, akikkel ezeken a terheken, és itt most teljesen alapvető dolgokról beszélek, nem is feltétlenül érzelmi terhekről, osztozni tudna, és ez egy nagyon-nagyon keserves, egy nagyon-nagyon nehéz állapot, és igen, én megint csak a saját élményeimhez tudok nyúlni, hogy megpróbálom felidézni ezekben a helyzetekben, mert nekem is nagyon sok ilyen pont volt az életemben, most azért a jegyzőkönyv kedvéért szeretném hozzátenni, hogy most nem vagyok ebben a a helyzetben nem vagyok teljesen egyedül, de hogy, hogy sok olyan helyzet volt az életemben, amikor itt tényleg nem tudtam, hogy, hogy mi lesz következő hónapban, nem tudtam, hogy, hogy mi lesz a következő héten. És hogy ezekben a helyzetekben ö, szerintem nagyon fontos felidézni, akár összeírni egy listát arról, vagy csak így a fejünkben kilistázni azokat a dolgokat, amikor már ilyen és ehhez hasonló helyzeteket ö, meg tudtunk oldani. És van ez a nagyon idegesítő mondat, hogy olyan még nem volt, hogy ne lett volna valahogy, (gül) utálom, de hogy közben meg igen, olyan még nem volt, hogy ne lett volna valahogy, vagy inkább olyan még nem volt, hogy ne tudtam volna egy helyzetet megoldani, hogy, hogy ne, ne találtam volna meg a megoldást. És mi, akik itt vagyunk, ezt pedig a Bakó Eszter nevű szerzőnk írta meg egy nemrég megjelent, a lélekerősítőben megjelent cikkében, hogy mind túlélők vagyunk. <gül> És hogy ezt tényleg, ha belegondolunk ennek a mélységével, hogy evolúciós szempontból mi, akik itt vagyunk, mi mind túlélők vagyunk túléltünk már nagyon sok nehéz helyzetet, megbírkoztunk már nagyon küzdelmes helyzetekkel, tudtunk alkalmazkodni nagyon sok nehéz helyzethez, és amikor ezeket felidézzük, azok szerintem sokat tudnak segíteni abban, hogy, hogy elhitjük azt, hogy erre most is képesek leszünk, és ennek a feszültségén tudnak oldani. Ez a, tudod, ez oké, okay, vannak a mostani helyzetek, a nehézségek, amikkel szembenézünk, és ez a majd, ha odaértünk a hídhoz, akkor majd átmegyünk rajta. Attitűd szerintem nagyon fontos, hogy majd, ha én odaérek ahhoz a hídhoz, akkor át fogok rajta menni. Nem tudom, hogy hogyan, de igen, bele kell törődnöm abba, hogy ezen a hídon valószínűleg egyedül kell majd átmennem. Nyilván ott kell, hogy legyenek a szívemben és a lelkemben is valahol velem körülöttem azok, akik szeretnek és akik fontosak számomra, mert ilyen emberek is vannak azért. De ha nincsenek, meg nincsenek ott, akkor azon a hídon egyedül kell átmenni, és át fogok rajta menni, és meg nagyon sokszor átmentem rajta, és amikor átmentem rajta, akkor attól megint csak erősebb leszek, és ellenállóbb, és és meg fogok tudni oldani még ehhez hasonló másik helyzeteket is. Nekem ez, ez, ez a fajta gondolkodás is sokat segít még.
1: Ez a gondolatod igazából megerősített most engem abban, amit korábban én is ezt akartam érzékeltetni, csak nem sikerült ilyen jól megfogalmazni, hogy egyedül lenni az tényleg egy eszenciális fontosságú dolog egy ember életében. És olyankor is képesnek kell lennünk egyedül működni, amikor körülöttünk vannak kapcsolatok, emberek, egy párkapcsolat, egy házasság, egy egy család. Tehát, hogy akkor is képesnek kell lennünk ezeknek az iránygonalaknak a mentén egyedül működni, gondolkodni, tervezni, és így tovább, és így tovább. Nekem Deborah Feldman története jutott most eszembe, akinek most fog megjelenni az Unorthodox a másik út című könyve. A belőle készült sorozat az már megy, azt lehet, hogy már láttátok is egy páran. Azonos címen fut Unorthodox címen. Ugye ő egy nagyon szigorú ortodox zsidó közösségben, egy haszit zsidó közösségben nevákedett, és 23 évesen vált el, és a kisfiával együtt hagyta maga mögötte ezt a közösséget, amiben felnőtt, amiben született, és amiben felnőtt. És a könyv ennek az útját írja le, ugye ez az a bizonyos másik út, hogy hogyan döntő úgy, hogy ebből a nagyon szigorú szabályok és tényleg nagyon rigid keretek között működő, ám de nagyon szoros kapcsolatokat tartó közösségből kilép, és nagyon sok gondolatot szent el annak is, hogy igazából egyedülálló anyaként kell majd utána nevelnie a fiát távol, mind attól a háttértől, ami eddig támogatta, és amit megszokott. És nagyon érdekes a, az, hogy így végigmegy ezen a, a belső úton, ugye mi végigkövethetjük azt a dilemmát, hogy ugye menjek vagy maradjak, az egyik legősibb kérdést az ember életében, hogy válaszom azt, ami, ami rossz, és igen, talán mérgező is, de legalább biztonságos, és megvan, és megtart engem, vagy Válaszom, ugorjak a bizonytalamba, ahol viszont egyedül leszek. És ő végül is megtette ezt a lépést, magával vitte a kisfiát is, és a, egyedül van tulajdonképpen még mind a mai napig, egyedül küzd, igen, éli az egyedülálló anyáknak a, a szokványos életét, de hogy ő maga is leírja, hogy a új családra lelt a helyet, amit maga mögött hagyott hogy fokról a fokra kezdte észrevenni azokat a kapcsolatokat, azokat a kapcsolódási lehetőségeket, amik úgy álltak előtte, hogy ha kinyúlt értük, és hogyha építette belőlük azt a kis hálót, akkor tulajdonképpen ugyanúgy megtartották még az egyedülélés közben is, mint ahogy az a közösség, amiből kiugrott. És ez szerintem egy nagyon tanulságos abból a, a szempontból, hogy a, az egyedüllét, illetve a kapcsolatok ö, fény, fénytörésében, ugye te szereted ezt a kifejezést mondani, hogyan látjuk egyiket a, a másikból. Hogy most lehet, hogy a, a kapcsolatok az ö, kívánatosnak, vágyottnak tűnik, de ahogy az elején is mondtam, és szerintem feldem példája is ezt ö, igazolja nagyon szépen, hogy ö, ilyenkor is érdemes, még szükségidején is érdemes nagyon megnézni azt, hogy milyen minőségű, kapcsolódásokra kezdünk elnyitni, ha úgy érezzük, hogy szükségünk van. Rá. Igen, ez
0: nagyon-nagyon szép, amit mondasz, meg, meg eszembe juttatja azt, amikor, hogy, hogy én ezt valahogy úgy látom magam előtt ezeket a helyzeteket, hogy, hogy igen, ott van a nagy sötét ismeretlen, de hogy ott, ott, amitől úgy félünk, meg ami olyan sötétnek tűnik, most persze nem tudunk fizikai síkon indulni, de hogy attól még így sok szempontból el tudunk indulni a gondolataink szintjén, vagy, vagy el, el tudunk jutni egy, egy döntésig, hogy, hogy mi az amerre szeretnénk elindulni. Erre például jól lehet ez az idő, hogy ez az elhatározás. Vagy amerre ugye löknek minket a körülmények, ahogy az előbb beszéltük, mert hogy azért az nem feltétlenül mindig ilyen idilli, De teljesen mindegy, hogy milyen okból kifolyólag, vagy mi a motivációnk, de elindulunk egy úton, és hogy azon az úton még nem látjuk, hogy mi várunk, de hogyha arra felé megyünk, amerre a dolgunk van, vagy, vagy valami felé indulunk, ami hív minket, akkor, akkor ott azon az úton vannak azért, még mások is, akik ott járnak, kellnek, akikkel találkozhatunk, és és hogy mindig, amikor a, a, bizony, a biztonságosnak vélt helyzetből megyünk egy, egy bizonytalan felé, akkor, akkor olyan, mintha először, mintha így nem lenne ott semmi, mintha így, így le elkezdenél így zuhanni, és, és, és de hogy ez nem egy zuhanás, hanem egy, egy út, a, ami, ami még nagyon sok ilyen kapcsolódási lehetőség van. Csak azokról még nem tudunk, de hogy ez, ez nem jelenti azt, hogy nincsenek ott emberek, akikkel, akikkel így ne lenne dolgunk, vagy akikkel ne tudnánk kapcsolódni. Illetve nekem eszembe jutott az, amit mondtál, meg ez a helyzet, azok a küzdelmes, és tényleg annyira sokszor ilyen kilátástalan élethelyzetek, amikbe most így belekerülnek emberek, és, és tényleg iszonyú, iszonyú, ö, át tudom érezni ennek a, a nehézségét, nem véletlenül. De van Hanvas Bélának egy gyönyörű szép idézete, ami úgy hangzik, hogy amikor nem tudod, mi lesz, akkor kezdesz el élni. És, és szerintem, igen, hogy, hogy ez, ez a mondat talán ö, ennek minden ével, de, de, de sok erőt adhat, vagy nekem legalábbis sok erőt adott akkor, amikor ilyen vagy ehhez hasonló helyzetben voltam.
1: Biztos vagyok benne, hogy tényleg nagyon sokan erőt tudnak meríteni ebből a gyönyörű gondolatból, és azt hiszem, hogy ez jó alkalom lehet arra, hogy lezárjuk a mai adásunkat, és hogy búcsút vegyünk tőletek, kedves hallgatóink. Nagyon szépen köszönjük nektek, hogy ismét velünk voltatok, hogy ismét bizalmat szavaztatok nekünk, és reménykedünk benne, ha már ugye április remény hónapja a hogy ma is meg tudtunk veletek osztani néhány olyan gondolatot és történetet, ami erőt adhat ezekben a nem mindig könnyű időkben. Reméljük, hogy találkozunk veletek jövő héten is. Sziasztok!
0: Sziasztok! A lélek erősítő podcast rólad és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichoforjú.hu per támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz. Szívvel, lélekkel.